0: Dietetyk, który zamierza otworzyć własny gabinet, ma mnóstwo różnych obaw i lęków. No ale takie odczucia są całkowicie normalne. Bez podjęcia ryzyka nikt nigdy nie dowie się, czy jego plany i marzenia mają szansę się spełnić. Strach i niepewność kreślą całą listę pytań bez odpowiedzi. Czy ja mam dostateczną wiedzę? Czy będę mieć klientów? Czy uporam się z konkurencją? Czy wreszcie udźwignę to wszystko finansowo? Ja osobiście nie jestem w stanie zapewnić żadnego dietetyka, że jego ryzyko uwieńczy się sukcesem, ale jestem w stanie dać pewną radę, która mi osobiście bardzo w życiu pomaga. A ta rada brzmi – jeżeli podejmiesz ryzyko, to może się uda, ale jeżeli nic w tym kierunku nie zrobisz, no to na pewno się nie uda. Dzień dobry, Dariusz Szukała. Witam bardzo serdecznie w 52. odcinku podcastu Dietetyk na Starcie. W dzisiejszej audycji porozmawiam z dietetykami, którzy dopiero stanęli na ścieżce swojego rozwoju zawodowego. Mają już za sobą nie tylko trudną decyzję o otwarciu gabinetu, ale już kilka miesięcy doświadczenia. Swoje gabinety otwierali w najmniej sprzyjającym okresie pandemii i w sytuacji, kiedy mnóstwo dietetyków nie widziało już dla siebie nadziei. Czy ich decyzja była wtedy szalona, nieprzemyślana albo niedojrzała? No cóż, nie dowiemy się tego, jeżeli nie spytamy o to tych, którzy na ten ryzykowny krok się zdecydowali. Moi drodzy, w ostatnim odcinku podcastu przeprowadziłem właściwie takie cztery różne wywiady, gdzie dietetycy postanowili podzielić się swoimi przemyśleniami na temat ostatniego roku swojej działalności. Moi poprzedni goście zaliczali się do grona takich najlepszych dietetyków w naszej społeczności, ale tutaj już muszę dodać, że takich dietetyków mamy oczywiście więcej. No i z pewnością będę ich przedstawiał też w kolejnych odcinkach podcastu i o żadnym z nich postaruję. Staram się nie zapomnieć. Nasi najlepszy dietetycy, którzy działają pod naszą marką, to najczęściej już osoby z wieloletnim stażem, z bazą tysięcy klientów, no i niezwykle mocną pozycją rynkową. No ale przecież od początku tak nie było. Kiedy zaczynali, to zamiast klientów mieli na pewno mętlik w głowie, niepewność, wielki strach w oczach, No i zanim osiągnęli swój sukces, musieli często ponieść trochę strat, przezwyciężyć rozmaite lęki, popełnić sporo błędów, no i pewnie przez te błędy też niejednokrotnie najeść się wstydu. No ale cóż, pamiętajmy, na stromy, wysoki szczyt nigdy nie wchodzi się szlakiem usłanym różami. Zdobycie takiego szczytu wcale nie jest łatwe, wymaga ogromu odwagi, pracy, cierpliwości – ale na szczęście wciąż na tą wyprawę jest bardzo wielu chętnych. Dzisiaj na ten szczyt maszeruje kolejna grupa naszych dietetyków. Jedni idą sobie wolno, spokojnie, bez pośpiechu. Niektórzy nawet pewnie chcą tylko dojść do połowy tej drogi, to będzie dla nich wystarczające, ale są też i tacy, którzy chcą na ten szczyt dotrzeć jak najszybciej. Nie mają jeszcze wielkiego doświadczenia, nie znają wszystkich zagrożeń, ale podążają odważnie przed siebie i z każdym dniem są bliżej celu. Wyprzedzają nawet tych, którzy wyruszyli w tą samą drogę często wiele lat przed nimi. Kim są ci przebojowi, odważni i głodni sukcesu dietetycy? W dzisiejszym odcinku podcastu Zaprezentuję właśnie Wam cztery takie osoby, które zatrzymałem na chwilę na tej takiej zawodowej trasie na szczyt i poprosiłem je, by trochę opowiedziały o sobie. Aby było ciekawiej, do rozmowy zaprosiłem osoby, które rozpoczęły swoją przygodę z zawodem dietetyka z zupełnie innej pozycji wyjściowej. Dlatego każda z tych historii może się również okazać bliska niejednemu z Was. Moim pierwszym gościem jest dzisiaj Marta Ciapczyńska, która swój gabinet uruchomiła w listopadzie 2020 roku. Tą odważną decyzję zawodową podjęła nie tylko w szczycie pandemii, ale także pod koniec roku, kiedy liczba klientów w poradni jest wyraźnie mniejsza. Co więcej, Marta, oprócz bycia dietetykiem, cały czas pracuje jeszcze na etacie. To jednak nie przeszkadzało jej, by od pierwszego dnia swojej działalności pokazać tak zwany pazur przedsiębiorcy. Już w pierwszym miesiącu swojej działalności, czyli w listopadzie 2020 roku, zdobyła blisko 20 nowych klientów. W grudniu ten wynik jeszcze powtórzyła, no a potem było już tylko lepiej. W marcu tego roku, po zaledwie czterech miesiącach działalności, osiągnęła wynik, którym wyprzedziła dietetyków z wieloletnim stażem. Wszystko więc wskazuje, że dynamiczny rozwój kariery zawodowej Marty to tylko kwestia czasu. Zatem zapytajmy ją, skąd bierze siły i co robi, że tak doskonale jej idzie. Cześć Marto, witam Cię bardzo serdecznie w moim podcaście.
1: Witaj Dariuszu.
0: Na początek może przybliż nam informację, skąd jesteś i gdzie aktualnie pracujesz jako dietetyk.
1: E, urodziłam się i pochodzę z Podkarpacia, dokładniej są to y, okolice Rzeszowa. Tam również uczyłam się, pracowałam, chodziłam na studia. Jakiś czas temu, ze względu na miłość, przeprowadziłam się do centralnej Polski i właśnie w województwie łódzkim aktualnie mieszkam i prowadzę gabinet. Prowadzę go w trzech miastach, Są to jest to Wieluń, Zduńska Wola i Sędziejowice.
0: Dobrze, a powiedz mi, czym zajmowałaś się zanim zostałaś dietetykiem?
1: Zanim zostałam dietetykiem, studia skończyłam troszeczkę wcześniej, aczkolwiek później moja droga zawodowa potoczyła się troszeczkę w innym kierunku. Jakiś czas temu, przez dłuższy okres, bo ponad 7 lat zajmowałam się pracą w gastronomii, byłam menadżerem restauracji.
0: Mhm. No dobrze, a co Cię pociągnęło w inną stronę? No, była już jakaś tam stabilizacja, tak? coś tam się działo, no a jednak gdzieś coś, coś innego. Czy to kwestia tego, że potrzebujesz jakby takich nowych wyzwań, czy jest to jakaś konkretna, zaplanowana droga zawodowa?
1: Myślę, że gdzieś cały czas ten pomysł pracy z ludźmi, dietetyki, pomocy innym był. Chyba na którymś etapie mojego życia brakło może takiej decyzyjności, odwagi, żeby to wyzwanie podjąć. Na pewno też to, że skończyłam studia w tym kierunku, dokształcałam się, robiłam kursy. Gdzieś ostatecznie jednak był ten plan, że że ta droga potoczy się w innym kierunku. I myślę, że przyszedł taki moment życiowy, że, że poczułam taką stabilność, może też ze względu na taką sytuację życiową, prywatną, która pozwoliła mi właśnie zacząć realizować taką swoją pasję i swoje marzenie, którym tak naprawdę zawsze była
2: dietetyka.
0: No ale powiedz mi, czy ty próbowałaś wcześniej szukać pracy jako dietetyk, czy od razu, od razu miałaś takie, powiedzmy, przeświadczenie, że chcesz jednak prowadzić własny gabinet?
1: Pracy nie szukałam jako dietetyk. Tak jak teraz o tym rozmawiamy, przypomniałam sobie sytuację, że kiedyś byłam umówiona na spotkanie w sprawie gabinetu z jakąś, właśnie w gabinecie dietetycznym, aczkolwiek gdzieś chyba brakło tej odwagi, żeby na to spotkanie pojechać. Raczej chciałam zawsze mieć swój gabinet. I raczej y, taką, taką drogę życiową, zawodową chciałam wybrać. Nie pracę jako dietę typu kogoś, ale jednak taką samodzielność y, i tworzenie swojego gabinetu.
0: No dobrze, ale tutaj miałaś jakby dwie takie drogi samodzielności. Z jednej strony mogłaś to całkowicie zrobić jak indywidualistka, no a jednak tutaj gdzieś zdecydowałaś się troszeczkę na naszą pomoc. Powiedz mi, czy to była kwestia jakichś przemyśleń, namowy kogoś, chęci jakiegoś większego bezpieczeństwa? Co Cię pokierowało tym, że jednak zwróciłaś się tutaj w kontekście współpracy z naszą marką?
1: Darku, tak naprawdę zaczęłam szukać, tak, bo podjęliśmy z mężem decyzję, że, że chciałabym się realizować zawodowo, więc zaczęłam szukać, czytać, e, tak naprawdę w wielu kierunkach działać. E, trafiłam na, na stronę, e, właśnie Akademii Promocji Zdrowia i jakaś ankieta, jeden telefon, tak kilka pytań, zaproszenie na spotkanie i jakby to spotkanie było takim momentem przełomowym, bo jak pojechaliśmy do do siedziby i ta cała prezentacja tego projektu, ja wcześniej również pracowałam z inną franczyzą, więc jakby miałam świadomość tego, jak takie projekty działają. No nie ukrywam, że mnie bardzo, bardzo oczarowała. Wychodząc stamtąd, wiedziałam, że to jest to, że jest to właśnie taka forma, w jakiej ja chciałabym to robić. Tak? Sama wiem, że sobie bym z tym nie poradziła, chcąc utrzymać taki właśnie prestiż i tak wysoką klasę tych usług dietetycznych.
0: Czyli w dużej mierze może bar- jako dietetyk byś się czuła tylko ta kwestia organizacyjna, tych wszystkich rzeczy wokół, które tutaj są potrzebne, pewnie to też Cię w dużej mierze skłoniło.
1: Tak, myślę, że tak, bo, bo jest to tak dopracowane ym, z Waszej strony, że samodzielnie dietetyk nie zrobi tego na takim poziomie, jak jest to działając po prostu wspólnie.
0: Mm-hmm. Słuchaj, masz już za sobą kilka miesięcy działalności, bardzo fajnie ci to wszystko idzie, na pewno z tego co, z tych wyników, które widać, to raczej decyzji nie powinnaś żałować, no ale pewnie wciąż jeszcze czujesz jakiś taki niedosyt tego krótkiego doświadczenia. Powiedz mi, czy w takim razie jest jeszcze coś, co na tą chwilę ci sprawia jakieś trudności, czy już czujesz się tak mega pewnie?
1: No myślę, że do tej pewności to, to jeszcze daleka droga. Na pewno czuję jeszcze taki niepokój, troszeczkę się boję tej całej sytuacji, tym bardziej, że rozpoczęłam działalność w bardzo trudnym okresie, gdzie gdzie była cały czas ta, ta pandemia. Dodatkowo ja jeszcze pracuję cały czas u takiego prywatnego przedsiębiorcy na etacie. Więc trudnością jest jakby połączenie tego wszystkiego, ponieważ w gabinetach pracuje w poniedziałki, wtorki, środy, a, a czwartki, piątki, soboty jeszcze dodatkowo pracuje na etacie, więc jest to trudne do połączenia, aczkolwiek już gdzieś myślami jestem, że, że na 100% chcę się zaangażować w dietetykę i, i z tym projektem
0: pracować. No właśnie, wam, masz teraz takie doświadczenie, bardzo ciekawe, zresztą wiele osób w naszym projekcie ma takie doświadczenie, że gdzieś tam pracuje na etacie, no i teraz wiadomo, że przychodzi taki moment, kiedy trzeba podjąć tą decyzję, czy ty uważasz, że z tą decyzją powinno się czekać, nie wiem, pół roku, rok, dłużej, czy kilka miesięcy, czy uciąć wszystko od razu, no ty troszeczkę jednak próbujesz ciągnąć jedną i drugą rzecz, ale jak uważasz, Ile czasu wystarczy na to, żeby ten gabinet rozkręcić i móc powiedzieć, tej pracy etatowej żegnam.
1: Myślę, Darku, że to nie jest taki długi czas, ponieważ wraz jakby z własnym rozwojem tego czasu mamy coraz mniej. Da się to połączyć oczywiście, że tak, aczkolwiek musimy się liczyć z tym, że jest to bardzo duże wyzwanie. Ja nie ukrywam, że nie byłoby to możliwe, gdyby nie, nie wsparcie mojego męża, który też stanął na wysokości zadania jakby w tym trudnym dla nas momencie, bo z jednej strony jest taka... Bardzo duże szczęście, że, że się udaje, ale coraz więcej tych obowiązków, więc jakby on zajął się też taką stroną techniczną, zakupami, materiałami, tak, bindowaniem czy, czy wysyłką kurierów, co też mi bardzo dużo pomogło. Myślę, że jeżeli ktoś się w tym czuje i jest pewny swojej decyzji, a to zaraz na początku swojej drogi będzie wiedział, to nie powinien zbyt długo czekać, tak? bo, bo będzie wiązało się to z tym, że Której z tych pracy będzie po prostu niepełno, nie zaangażuje się w pełni, tak? Więc jeśli ktoś czuje to, że że to jest ta pasja, że to jest ta miłość, którą ma do tej dietetyki, do do tego, że chce to w życiu robić, to, to myślę, że te pół roku jest takim wentylem bezpieczeństwa, który... Też daje jakby większą możliwość, ponieważ też praca etatowa, wiadomo, że są y, troszeczkę niższe koszty związane z prowadzeniem działalności. Można na więcej sobie pozwolić, jeśli chodzi o jakąś reklamę, tak więcej zainwestować, bo gdzieś ten dochód cały czas jest stały. Ale niech to będzie taki krótki, krótki początek, maksymalnie myślę kilka miesięcy do pół roku i, i trzeba rozwijać samodzielnie skrzydła.
0: A powiedz mi, gdybyś... Jutro przestała pracować na etacie. Czy sądzisz, że ten czas by ci się przydał, który w tej chwili jakby no przeznaczasz na tą pracę na etacie, że rzeczywiście mogłabyś go na tą dietetykę jeszcze lepiej wykorzystać? Czy na razie masz na tyle dużo czasu, że sobie radzisz jedno i drugie?
1: No myślę, Darku, że jak najbardziej bym ten czas zainwestowała. Nie ukrywam, że jestem już na, jakby podjęłam decyzję, że kończę współpracę etatową i w pełni angażuję się w dietetykę. Jest to jeszcze okres jakiegoś miesiąca, półtorej jakby łączenia, ale już mam plany, co co ja będę w tym czasie robić, tak? Także ja już te dni sobie za miesiąc planuję, planuję robić konsultacje więcej takich darmowych pomiarów, więcej uczestniczyć jakby w życiu takim społecznym, aby gdzieś cały czas reklamować się.
0: Jesteś też taką osobą, która bardzo chyba aktywnie uczestniczy też w naszym projekcie Zdrowa Klasa, bo tam też Cię bardzo mocno widać, tak więc pewnie ta Zdrowa Klasa, jak w szereg też innych rzeczy, no na to też potrzeba czasu.
1: Tak, potrzeba i, i nie ukrywam, że te dni na pewno y, są mi potrzebne. Y, jest dzień, gdzie, gdzie będą te gabinety, ale pozostałe dni oczywiście poza czasem spędzonym na układanie diet chcę właśnie poświęcić się takim dodatkowym projektom. Projekt Zdrowa Klasa jest przefantastyczny. Dzieci są po prostu magiczne, dodają też dodatkowo energii. Polecam, jeśli ktoś jeszcze tego projektu nie zaczął, to naprawdę warto, bo też gdzieś naszym celem jest jakby pomoc ludziom, tak? Pomoc, bardzo często się zdarza, że że słyszę w gabinecie, że, że to jest taka walka o lepsze, lżejsze jutro, tak? Więc myślę, że warto, bo bo też patrząc na sytuację, która się dzieje dzisiaj, jeśli chodzi o pandemię, o o rozwój, jakby też otyłości u dzieci, to jest to taki projekt idealnie trafiony w punkt.
0: Powiedz, bo nie wiem, czy ja już Ciebie pytałem, ile Ty razy w tygodniu pracujesz w gabinecie?
1: W gabinecie pracuję trzy dni w tygodniu, to są poniedziałki, wtorki i środy.
0: I ile zajmuje Ci przeciętnie w każdym dniu praca w gabinecie? Godzin?
1: Na chwilę obecną staram się ja dostosować do wizyt, więc no raczej od jakichś godzin porannych do, do popołudniowych, czasem późno wieczornych.
0: Mhm. Czyli a jak pracujesz na etacie, bo, bo, bo generalnie jak to godzisz, to znaczy po południu pracujesz? Czy...
1: Pracuję całe piątki, soboty do godziny 15 i, i połowę czwartku.
0: Czyli tą pracę na tecie też masz troszeczkę taką ograniczoną w stosunku do takiego pełnego etatu, tak? Tak,
1: tak. Jest to troszeczkę mniej niż pełny etat.
0: Mhm. No właśnie, bo tak myślę właśnie jak to godzisz. Bardziej przyjmujesz w godzinach dopołudniowych niż popołudniowych w gabinetach, tak?
1: Właśnie to różnie. Zależy też jak, jak mam umówione wizyty. Czasem są to mhm. poranki, czasem są to popołudnia, czasem jestem do dwudziestej nawet w gabinecie. Więc wszystko zależy od umówionych wizyt.
0: Powiedz, co byś poradziła dietetykom, którzy dzisiaj również gdzieś pracują, no ale marzą o własnym gabiniecie? Czy powinni właśnie tą pracę rzucić od razu i postawić wszystko na na jedną kartę, tak jak ty masz to doświadczenie? Czy jednak w sposób taki bardzo planowy do tego podejść i jeżeli tak, to co powinni robić wcześniej?
1: Myślę, że na pewno taka decyzja jest bardzo, bardzo indywidualna. Na moim przykładzie widać, że że da się te rzeczy łączyć, aczkolwiek to jest też bardzo krótki czas połączenia, tak? Bo chcąc zrobić coś na 110% i naprawdę się w to zaangażować, to myślę, że jest potrzebny taki jeden cel życiowy i, i, i na tym trzeba się skupiać. Myślę, że połączenie tego... Wiąże się też z licznymi wyrzeczeniami, tak? bo, bo mamy też rodziny, mamy bliskich gdzieś, żeby też nie zaniedbywać tych y, innych priorytetów życiowych. Ze swojej strony mogę dodać, że na pewno młodzi dietetycy muszą pamiętać o tym, że sukces to, to nie jest przypadek. Tak? Muszą liczyć się z tym, że, że sukces to jest tak naprawdę bardzo, bardzo ciężka praca. Taka wytrwałość, ciągła nauka. Myślę, że przede wszystkim też miłość do tego, co się robi. Tak? I jeżeli tą miłość i tą pasję poczują, że to jest dietetyka, to nie warto robić nic innego, tylko w pełni się w to zaangażować.
0: Jesteś naprawdę mm, rewelacyjna, jeżeli chodzi o Twoje wyniki, więc myślę, że jest to wprawdzie dopiero początek Twojej kariery, bo, bo tak naprawdę zawsze mówisz, że ta stabilizacja w dietetyce to przychodzi mniej więcej po dwóch latach, ale rozwija się Twój gabinet już naprawdę mm, super, no i myślę, że będzie, będzie coraz lepiej, czego oczywiście bardzo bardzo Ci życzę.
1: Bardzo dziękuję, również mam taką nadzieję, że że jest to początek. Na pewno będę bardzo, bardzo ciężko pracować, aby tych pacjentów było więcej, aby te gabinety się rozwijały i na pewno kilka dni temu nawet jak wróciłam z jednego gabinetu też taki bardzo był pozytywny dzień, usiadłam z mężem wieczorem przy herbacie i, i stwierdziłam, że po raz pierwszy tak naprawdę czuję, że się spełniam zawodowo że jestem szczęśliwa pod takim względem i prywatnym, i i zawodowym, że to jest taka bardzo dobra decyzja życiowa, której bym nie zmieniła i jeśli miałabym się zdecydować, jeszcze raz wybrałabym tą drogę.
0: To jeszcze raz bardzo, bardzo życzę Ci wszystkiego dobrego no i mam nadzieję, że Twoje wyniki będą coraz, coraz lepsze. Pozdrawiam Cię serdecznie.
1: Pozdrawiam również.
0: Moim następnym gościem będzie dzisiaj kolejna, świetnie zapowiadająca się pani dietetyk Olga Białas, która swoją działalność rozpoczęła w sierpniu 2020 roku. Za sobą ma już 8 miesięcy pracy jako prywatny dietetyk i z pewnością również pierwsze cenne przemyślenia. Gabinet Olki zaczął się rozwijać nieco bardziej spokojnie. Z miesiąca na miesiąc nie było widać jakichś spektakularnych wzrostów, ale za to były one systematyczne, bardzo stabilne, no i pozwalające z optymizmem patrzeć w przyszłość. Dzisiaj można powiedzieć, że działalność Olgi na pewno zapuściła mocne korzenie no i chyba jedynie jakiś kataklizm mógłby zniweczyć jej dotychczasowe dokonania. Więc oczywiście postaram się ją dzisiaj osobiście zapytać, jak z tej krótkiej perspektywy czasu ocenia swoją działalność. Witam Cię Olgo bardzo serdecznie w moim podcaście.
3: Witam, witam Dariusza.
0: Może na początek zlokalizuj nam siebie, skąd jesteś, no i gdzie aktualnie działasz jako dietetyk.
3: Pochodzę z Radomia i poradnie prowadzę w Warszawie i też właśnie w Radomiu.
0: Aha, super. Olgo, słuchaj, każdy dietetyk, który uruchamia własny gabinet, no to tak, albo zamyka, albo mocno modyfikuje jakiś swój wcześniejszy etap w życiu. No i jedni kończą szkołę i marzą od razu otworzyć własną firmę, inni nie mogą znaleźć pracy i chcą wziąć los w swoje ręce, a jeszcze inni rzucają tą pracę, no i chcą wreszcie iść na swoje. No i teraz moje pytanie, jak było w Twoim przypadku? Co robiłaś zanim zostałaś dietetykiem? No i co zmotywowało Cię do takiej decyzji?
3: Zanim zostałam dietetykiem pracowałam jako trener personalny, więc tak naprawdę cały czas gdzieś tam tutaj pracowałam z osobami dbając o ich zdrowie pod względem sylwetki, więc cały czas gdzieś tam otaczałam się też tymi pytaniami związanymi z dietą i ja też cały czas sama dokształcałam się w tym temacie, tylko wciąż czekałam na taki odpowiedni moment, wciąż uważałam, że za mało szkoleń zrobiłam, gdzieś tam cały czas starałam się coraz więcej, coraz więcej tej wiedzy zdobywać. Aż w końcu tak naprawdę u mnie po prostu, ze względu na to, że powstała ta pandemia i zamknęli siłownię, więc ja już stwierdziłam, że to jest ten moment i innego nie będzie, żeby zacząć teraz pracować w gabinecie i uważam, że to była bardzo dobra decyzja i tak naprawdę nie musiałam tyle zwlekać.
0: A powiedz mi, czy ty wcześniej jeszcze pracując jako trener trener personalny, tak, dobrze pamiętam? Tak. 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 Czy ty też diety układałaś, czy, czy raczej nie? Wtedy.
3: Tak, już gdzieś tam pomagałam pacjentom. Tutaj rzeczywiście raczej to była na takiej zasadzie... Do...
0: Tak, raczej, tak? Do, do, tak. do wszystkiego. Uh-huh, tak, uh-huh, jako uh-huh. dodatek,
3: a nie taka główna gdzieś tam przewodnia e, moja praca. Natomiast e, już wtedy zauważyłam, że sprawia mi to wielką przyjemność i gdzieś tam taki też odzew miałam od osób, które prowadziłam, że rzeczywiście e, jakoś mi to dobrze wychodzi i te sukcesy mają. mają się Ale
0: Pracujesz jeszcze jako trener personalny, czy już nie?
3: Już nie. Wcześniej przez chwilę myślałam, że uda mi się to połączyć, ale tutaj tak naprawdę już skupiłam się tylko na pracy w gabinecie.
0: Jasne. Powiedz mi, czy decydując się otworzyć własną poradnię, miałaś jakieś wsparcie ze strony najbliższych, czy raczej większość odradzała Ci tego pomysłu? Jak było w Twoim przypadku?
3: Tak naprawdę każdy był lekko zaskoczony, bo jednak nagle wyskoczyłam z pomysłem, że otwieram własny gabinet i otwieram firmę w środku pandemii, więc raczej każdy był troszeczkę zaciekawiony i potrzebował kilka słów wyjaśnień, dlaczego akurat teraz i ja tak naprawdę sama też byłam trochę przerażona oczywiście, że może coś pójdzie nie tak, ale w tym wszystkim też starałam się szukać takich pozytywnych aspektów, że gdzieś tam mimo wszystko, że jest ta pandemia, to też tutaj wiedziałam, że wiele osób przez to, że będzie gdzieś zamkniętych w domu zacznie poszukiwać takiej pomocy dietetycznej, bo jednak z aktywnością już będzie ciężko. Do tego ciągłe siedzenie w domu też sprzyja temu podjadaniu, więc wiedziałam, że na pewno praca dietetyka teraz będzie bardzo ważna. No i też nie ukrywam, wiedziałam, że duża część konkurencji też w tym momencie może gdzieś tam po prostu nie wytrzymać tej presji, więc wiedziałam, że to tak naprawdę nie jest wcale najgorszy moment na otworzenie swojej swojego
0: gabinetu. Aha, czyli raczej jak był, był kryzys, to bardziej upatrywałaś w tym swojego sukcesu niż tego, że będzie powiedzmy podzielić los innych dietetyków, którzy no, niestety w tej pandemii sobie nie poradzili, czyli no, bardzo, bardzo dobrze, bardzo dobre podejście. E, powiedz mi, a jakie miałaś pierwsze takie obawy e, albo w ogóle jakieś obawy e, i czego one dotyczyły tak naprawdę, jeżeli chodzi, no bo na pewno jakieś miałaś.
3: Tak, no wiadomo, jak przed każdą taką nową rzeczą są pewne obawy. Natomiast tak szczerze tutaj ja jedynie czegoś gdzieś bałam, to są takie rzeczy, których sama nie potrafiłam sobie przygotować, jak na przykład, nie wiem, strona internetowa, rzeczy związane z grafikami, reklamami, czyli e, takie nie do końca związane z moją branżą, a wiedziałam, że bardzo istotne przy rozpoczynaniu swojej działalności, no ale na szczęście tutaj rzeczywiście mogłam liczyć na wsparcie od APZ-u, więc to bardzo jakby mnie odstresowało, że rzeczywiście ja mogę się skupić na tym, na czym najlepiej się znam, czyli rzeczywiście na tej pracy z pacjentem i układaniu diet, a mogę liczyć na wsparcie w tych trudniejszych dla mnie rzeczach, które no na pewno sama jakbym miała to robić, to bym sobie nie poradziła.
0: Jasne, no to był na pewno jakiś stres, ale powiedz mi, bo jeszcze zapytam cię o taki stres bezpośredni związany z, e, z działaniem twojego gabinetu. Czy pamiętasz swojego pierwszego oficjalnego klienta? No i czy uważasz, że czułaś się na tym spotkaniu e, jako debiutant pewnie?
3: pamiętam oczywiście swojego pierwszego pacjenta i tutaj jeżeli chodzi też o samą pracę z ludźmi, to wcześniej też taką miałam, więc tutaj nie było takiego stresu związanego gdzieś tam z rozmową z pacjentem, ale bardziej myślałam po prostu o tym, żeby zapytać o wszystko co chciałam i gdzieś tam jak sobie zawsze wyobrażałam jak ta wizyta będzie wyglądać, to żeby po prostu o niczym nie zapomnieć i żeby to przebiegło zgodnie z tym jak sobie oczekiwałam, ale myślę, że jak na pierwszy raz też było całkiem okej i z czasem oczywiście ze wzrostem doświadczenia po prostu te wizyty już są dla mnie coraz łatwiejsze, ale to pierwsze było troszeczkę stresujące.
0: A powiedz mi, umiesz już potrafisz już die- wizytę zamknąć w jakichś konkretnych ramach z góry ustalonych czasowych, bo często dietetycy na początku drogi mają taki problem, rozwlekają, czasami te wizyty nie potrafią komuś odmówić, kiedy wizyta się przedłuża. Czy ty już masz na tyle wypracowaną strategię, że, że potrafisz po prostu od do poprowadzić wizytę?
3: Założyłam sobie od początku, że gdzieś na tą pierwszą wizytę poświęcam godzinę i tak do tej pory mi się zawsze udawało z pacjentem już omówić te najważniejsze dla mnie kwestie. Nigdy nie było tak, że gdzieś zauważyłam, że po prostu ta wizyta się rozwleka i starałam się przechodzić płynnie między pytaniami i tym, co jest mi potrzebne, żeby zebrać wywiad potrzebny do ułożenia diety. Więc tutaj zawsze ta godzina jest na pierwszą wizytę, a na te wizyty kontrolne mam zaplanowane pół godziny i tutaj zawsze raczej udaje mi się, w tych ramach czasowych zmieścić.
0: A powiedz mi, ile czasu przeznaczasz na opracowywanie później, takie przeciętne, bo wiadomo, że różne są przypadki takiego jadłospisu dla, dla klienta
3: to wiadomo, zależy od stopnia zaawansowania, ale no zazwyczaj jest to od godziny do trzech, no bo jeżeli jest osoba, która ma więcej problemów zdrowotnych i rzeczywiście ta dieta wymaga wielu wielu zmian i wielu wprowadzania jakichś wykluczeń, no to rzeczywiście wtedy dłużej muszę poświęcić na przygotowanie tej diety, natomiast tak standardowo to około godziny, półtorej myślę, że przygotowanie dietę. A robisz dietę.
0: to teraz krócej niż robiłaś na początku?
3: Zdecydowanie. Na początku to rzeczywiście to wymagało też Zaznajomie, Zaznajomieniem się z programem i wszystkiego robienia tak bardzo powoli. Teraz już wiele jeszcze sobie wypracowałam i po prostu już e, mam e, większe po prostu tutaj już znajomości związane z całą obsługą, więc jest to zdecydowanie krótszy proces.
0: Jasne. Powiedz mi, czy coś byś dzisiaj poprawiła na początku swojej działalności, mając już to pewne doświadczenie, jakie zdobyłaś? Czy popełniałaś może jakieś błędy wynikające jeszcze z braku tego doświadczenia, które już dzisiaj posiadasz? No i wiesz, że no, na początku mogło być trochę inaczej
3: uważam, że jednym z największych błędów, który popełniłam, to jest, że zaczęłam od jednego miasta, które jest bardzo duże. Pozaczęłam od Warszawy i wydawało mi się, że to jest duży rynek, więc na pewno będzie łatwo. No ale też ten duży rynek wiąże się z dużą konkurencją. No, więc my to...
0: tutaj na początku rozmawialiśmy na Zgadza ten temat. Się. Tak.
3: więc ja byłam bardzo tutaj e, uporna i nie chciałam się zgodzić na to drugie miasto, bo gdzieś tam wydawało mi się, że na sam początek to będzie dla mnie zbyt przytłaczające. Ale teraz z perspektywy czasu kiedy już mam to drugie miasto i prowadzę poradnie w, Radiomu, w Radomiu, to widzę, że zdecydowanie mogłam zacząć od dwóch miast i na pewno wyszłoby mi to jeszcze lepiej, no ale to tak A na przyszłość.
0: A to pierwsze miasto, czy to drugie miasto, jeżeli chodzi o liczbę klientów?
3: Powiem szczerze, że bardzo różnie, natomiast więcej czasu przyjmuję w Warszawie, więc też tutaj już dużo więcej osób przychodzi z polecenia, bo już ten czas, który pracuję w Warszawie to 9 miesięcy, a w Radomiu 3, ale tutaj na pewno też to zainteresowanie, zauważyłam, jest szybsze, czyli po prostu tych pacjentów wcześniej przybyło więcej niż w Warszawie. Musiałam trochę więcej czasu odczekać, żeby ta większa liczba pacjentów się pojawiła.
0: Jasne. Świetnie, Olgo. Bardzo, bardzo dziękuję ci za tą rozmowę. Mam nadzieję, że staniesz się też inspiracją dla wielu osób, które też pewnie są na takiej samej drodze, jak ty byłaś kiedyś idzie ci doskonale. Mam nadzieję, że będą te wyniki coraz, coraz lepsze. Coraz bardziej zdobywasz też doświadczenie, no nie tylko jako dietetyk, ale także jako przedsiębiorca, więc samo to, że no zdecydowałaś się jednak pójść tą drogą naszych rad tutaj i otworzyć to konkretne miasto, o którym mówiliśmy, no to pokazuje jednak, że warto nieraz coś tam posłuchać, nie? Zgadza się, no, zgadza
3: się zdecydowanie. Wszystkiego,
0: wszystkiego Olgo dobrego, no i pewnie jeszcze nieraz się usłyszymy. Pozdrawiam Cię serdecznie.
3: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: W tym samym miesiącu, co Olga, w swój gabinet uruchomiła również kolejna pani dietety, która jest dzisiaj moim gościem, a jest nią Katarzyna Lipiec-Gaworska. Kasia miała jednak za sobą już pewne doświadczenie, gdyż wcześniej pracowała w gabinecie innego dietetyka. Postanowiła jednak tą pracę rzucić i spróbować zacząć wszystko od nowa na własną rękę. Dzisiaj jej życie zawodowe mimo krótkiego stażu wydaje się już solidnie ugruntowane no i raczej nic nie wróży, by miało się to zmienić. Kasia właściwie od samego początku była co miesiąc wyróżniana w naszych rankingach w kategorii najlepszych debiutantów. No i mam nadzieję, że jak wejdzie w kategorię seniora, również będzie podobnie. Dlatego koniecznie musimy posłuchać, co ciekawego w tym temacie opowie nam dzisiaj Kasia. Cześć Kasiu.
4: Cześć, witaj Darku.
0: Bardzo się cieszę, że zdecydowałaś się na dzisiejszą rozmowę. Ja na początek poprosiłbym Cię o to, abyś przybliżyła informację, skąd jesteś, no i gdzie aktualnie działasz jako dietetyk.
4: Oczywiście, więc ja jestem spod z, z Warszawy. Obecnie przyjmuję w trzech lokalizacjach, mam gabinety w trzech lokalizacjach. Jest to Radzymin, Ząbki i Halinów.
0: Mhm. Kasiu, przed otwarciem własnego gabinetu, z tego co mi wiadomo, pracowałaś już jako dietetyk. Czy coś możesz więcej na ten temat powiedzieć?
4: Jasne, więc tak naprawdę w gabinecie dietetycznym udało mi się zacząć pracować już na drugim roku studiów. Oczywiście na początku właśnie pomagałam głównie układać diety, a na czwartym roku już zaczęłam pracować samodzielnie. Samodzielnie oczywiście u kogoś jako, jako dietetyk. Więc przyjmowałam już pacjentów. Także przed rozpoczęciem własnej działalności miałam około czterech lat pracowałam w sumie w gabinecie dietetycznym.
0: No, czyli już troszeczkę tej praktyki było, tak? Troszeczkę. A powiedz mi, czy ten gabinet, w którym pracowałaś, to był taki gabinet, powiedzmy, że prowadził go też jakiś dietetyk, czy to był jakiś, nie wiem, z jakiejś znanej marki?
4: Nie, był to całkowicie taki indywidualny właśnie gabinet dietetyczny. Pracowała w nim szefowa i ja, więc taki bardzo Rozumiem. mały, skromny gabinet był w Warszawie, więc.
0: Czyli tam trochę... zdobywałaś te pierwsze szlify, tak?
4: Dokładnie tak, dokładnie tak.
0: Słuchaj, no ale kolejna rzecz, która mnie ciekawi z tym tematem, to to, dlaczego mając właściwie pewne doświadczenie, no już całkiem spore, bo pracowałaś troszeczkę. Nie otwarłaś jednak tego gabinetu samodzielnie, tylko, nie wiem, zdecydowałaś się skorzystać tutaj z naszego wsparcia zawodowego, no bo większość osób mając doświadczenie, no próbuje jednak podjąć to ryzyko samodzielnie, dopiero jak im często gdzieś tam nie wychodzi, no to próbują się tutaj do nas odzywać, no a ty jednak zdecydowałaś się na taki ruch od razu. Dlaczego?
4: Powiem szczerze, że to nie była, to była decyzja mocno przemyślana i sprawdzona. Razem z, z pomocą męża zrobiliśmy taki dokładny research, różne kalkulacje um, ze względu na finanse, ze, ze względu... Na to, co, co właśnie oferuje APZ, a co ja sama musiałabym sobie zapewnić, chodząc, jakby zupełnie na, na własną ścieżkę. Ja rzeczywiście myślę, że mam, udało mi się zdobyć doświadczenie z, z pracą z pacjentami, przedniej pracy, jednakże nie uzyskałam, jak mi się wydaje, żadnego doświadczenia, jeżeli chodzi o sprawy prowadzenia gabinetu. Tam Czyli takie
0: bycia przedsiębiorcą.
4: Dokładnie, absolutnie nie. Ja tam miałam rzeczywiście sporo pracy Też, też gabinet, w którym pracowałam, bardzo się cieszę, że na niego natrafiłam jednakże całkowicie różnił się. No, ja wiedziałam, że po prostu chcę iść w zupełnie inną stronę, chcę zupełnie inaczej prowadzić gabinet niż był on prowadzony. Więc nie nauczyłam się tam za bardzo nic, jeżeli chodzi o... O marketing, o, o zarządzanie, o reklamy, tutaj totalnie nic. Więc m- moim pierwszym pomysłem było rozpo- po, po właśnie skończeniu urlopu macierzyńskiego, wiedziałam, że chcę pójść do in- że chcę po prostu zacząć gdzie indziej pracować. Pierwszym moim pomysłem było to, żeby pójść do innego gabinetu i nabyć właśnie również tego takiego doświadczenia ogólnego, ale któregoś razu po prostu natrafiło mi się ogłoszenie APZ. Zaczęłam to analizować, dokładnie dokładnie tutaj czytać, sprawdzać, porównywać. Później pierwsza rozmowa chyba była z panią Pauliną przez telefon. No i jakby po, po już na pewno spotkaniu z tobą chyba już nie miałam wątpliwości, że nie chcę tyle czasu sobie zabierać na zajmowanie się rzeczami, na których się nie znam. I wiem, że wiele czasu potrzebowałabym na naukę tego, co co u was jakby dostałam od razu i tak naprawdę ja od razu mogłam zacząć pracować jako dietetyk. Tak, oczywiście. A powiedz mi, czy ty
0: mhm. miałaś już jakichś przeniesionych klientów na przykład y, z tamtej działalności, czy raczej właściwie wszystko zaczynałaś totalnie od zera?
4: Praktycznie wszystko od nowa. Ja się z tym y, liczyłam. Y, ja pracow- mój gabinet mieścił się poprzedniej na drugim końcu Warszawy, niż Obecnie, no, obecnie Czyli nie pracuję. miało to związku
0: praktycznie. Nie,
4: wróciły do mnie cztery osoby, co mnie bardzo, bardzo ucieszyło i zaskoczyło. Same one mnie znalazły i rzeczywiście są ze mną cały czas, jednakże absolutnie cała, cała baza od nowa. Nie mam żadnych kontaktów do poprzednich swoich pacjentów. No wiadomo, wszystko zostało w starym gabinecie, więc tutaj zaczynałam od nowa.
0: A powiedz mi, jeżeli byś zaczął, spróbowała porównać tamtą, no powiedzmy, nie wiem, jakość, styl pracy z tym, co obecnie robisz. Czy widzisz tutaj jakieś różnice? Czy na przykład programy dietetyczne, jakie przygotowywałaś w tamtej pracy, różnią się dzisiaj od tego, co opracowujesz tutaj zgodnie z naszym systemem? Czy jest to dość podobne?
4: Nie, jest to zupełnie inne. To też był jeden z powodów, w którym wiedziałam, że tam nie nie chciałabym za, za długo pracować, dlatego że rzeczywiście nie rozwijałam się tam pod względem właśnie nowych programów, jakichś nowości, jakichś udoskonaleń. Pracowałam na programie bardzo podstawowym, chyba takim najbardziej podstawowym, jaki jest obecnie na rynku, a miałam ochotę spróbować czegoś innego, ale wiadomo, że po prostu tam tam, tam tak działałyśmy. Także sam program dietetyczny wyglądał zupełnie inaczej. Tutaj rzeczywiście byłam zaskoczona. Pozytywnie. A powiedz
0: mi ten pierwszy miesiąc tej twojej działalności, no wiadomo dla każdego, ja wiem, że ty miałeś już doświadczenie jako dietetyk, no ale wiadomo, że zawsze nowa rzeczywistość, to nowy stres. Mhm. Powiedz mi, czy po tym pierwszym takim miesiącu, drugim tej swojej działalności już wiedziałaś, że będzie dalej bardzo dobrze, czy raczej jeszcze miałaś sporo wątpliwości?
4: Nie, ja jakby zaczynając pracę zaczęłam też w listopadzie, więc ja doskonale sobie zdawałam sprawę, że to nie jest najbardziej obfity okres, jeżeli chodzi o nowych pacjentów. Jednakże ja sobie założyłam cel, jakby przez ten właśnie listopad, grudzień nie za dużo i udało mi się go go zrealizować i nastawiłam się na to, że muszę być cierpliwa. Absolutnie nie można według mnie weryfikować tego, czy to się opłaca, czy nie, po pierwszym, czy po dwóch miesiącach, tak? I znali, Jasne, że... no bardziej, mm.
0: bardziej pytałem takie odczucia, czy, czy byłaś pozytywnie bardzo nastawiona, mm-hmm. czy, czy raczej gdzieś tam ze strachem.
4: Nie, byłam pozytywnie nastawiona, yy, założyłam sobie, że yy, jakby muszę, muszę się tak nastawić. Zresztą nie było ani jednej takiej sytuacji, która spowodowała we mnie jakiś strach, lęk, zdziwienie, zaskoczenie. Tak szło w sumie tak, jak się spodziewałam. I mimo tego, że te pierwsze dwa miesiące nie były spektakularne, to dały na pewno mi i tak dużą dawkę optymizmu na to, co będzie się działo od stycznia, i rzeczywiście tak było. Więc tutaj ja przynajmniej. Podeszłam do tego tak spokojnie, cierpliwie i i czekałam na, na to, co będzie się działo od nowego roku po prostu.
0: Słuchaj, Kasiu, bo powiem tak, jak wiemy takich osób w podobnej sytuacji jak ty jest dość sporo, czyli one gdzieś tam pracują sobie na etacie, mówię tutaj o osobach, które rzeczywiście pracują w zawodzie dietetyka, no i pewnie gdzieś tam sobie myślą, no właściwie może rzeczywiście, może ja już powinnam swój gabinet otworzyć i tak dalej. Powiedz mi, czy uważasz, że... Otwarcie takiej działalności to jest taka rzecz dla każdego, czy, czy po prostu są osoby, które, nie wiem, no, powinny bardziej przemyśleć rzeczywiście otwarcie tej swojej działalności? Co, co się różni w tej tej właśnie takiej pracy, dietetyka od tego, że się jest dodatkowo przedsiębiorcą.
4: Mhm. E, więc tak, powiem szczerze, że e, ja jeszcze przed e, rozpoczęciem w ogóle myślenia tutaj o wstąpieniu do APZ, myślałam, że ja jestem osobą, która przynajmniej na tą chwilę absolutnie nie nadaje się na osobę prowadzącą własny biznes. Mhm. E, nie wiem czemu, tak sobie założyłam, że jestem za młoda, że jeszcze trochę parę lat Powinnam może u kogoś popracować. Trochę to sobie wmówiłam i bardzo się cieszę, że zmieniłam zdanie i się odważyłam. To znaczy tak, na pewno jaka jest różnica? Zdaję sobie sprawę z tego, że czasu poświęcę na na pracę, to to będzie się odbijało w w zarobkach, tak? Ale tak naprawdę w pracy u kogoś też tak jest. W sumie
0: Czyli co, generalnie tutaj raczej powiedziałabyś, że warto by było przełamać w sobie ten strach, tak? W
4: moim przypadku tak było, a ja myślałam, że to zupełnie jest za wcześnie, jeszcze jeszcze tak naprawdę rok temu. Po prostu ja nie nie myślałam o tym, to nie było tak, że ja podchodziłam do tej myśli o o otworzeniu gabinetu przez rok, nie. Ja, to był miesiąc. Taka dość impulsywna decyzja, po prostu pomyślałam sobie, że jak nie teraz, to to za pięć lat, bo jak znajdę jakąś pracę u kogoś, to wiadomo, że tam trochę zostanę i później się nie odważę. Pewno zmotywowała mnie też do tego rodzina.
0: Czyli miałaś takie wewnętrzne wsparcie tam, tak?
4: Jak najbardziej. W postaci
0: najbliższych. Jak najbardziej. No to cyber, bo to jest też takie bardzo ważne.
4: Oczywiście, oczywiście, że tak tutaj.
0: Fajnie, Kasiu, bardzo, bardzo ci dziękuję za te wszystkie informacje, które przekazałaś tutaj z poziomu tego jeszcze, no właściwie nie początkującego dietetyka, no bo ty już masz za sobą pewien staż, no ale myślę, że w kontekście przedsiębiorcy no to jesteś jeszcze wciąż początkująca. To I jeszcze będzie trzeba dużo przejść w życiu, ale idzie ci doskonale, masz świetne wyniki, no więc myślę, że teraz będzie już tylko tylko coraz lepiej. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego ci życzę, no i do usłyszenia. Dobre.
4: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, cześć.
0: Dietetykiem o najdłuższym stażu w moich dzisiejszych wywiadach jest mój kolejny gość, a jest nim Paulina Kudełka, która ze swoją działalnością wystartowała w lipcu 2000. Paulina podobnie jak jedna z moich wcześniejszych rozmówczyń postanowiła rzucić pracę na etacie i zająć się swoją nową odkrytą pasją, czyli dietetyką, w której międzyczasie zdobyła również wykształcenie. Wcześniej pracowała kilkanaście lat w innej branży, miała bardzo stabilną pracę etatową, a mimo to odwadrzyła się na tak duże ryzyko. I co więcej, nie zrobiła tego w wieku 20 paru lat, ale znacznie później. O tym, co ją zmotywowało do takich zmian i jak dzisiaj ocenia swoją decyzję, już za chwilę w naszym wywiadzie. Witam Cię bardzo serdecznie, Paulino.
2: Witam również bardzo serdecznie.
0: Bardzo mi miło, że znalazłaś chwilę czasu na rozmowę. No i na początek chciałbym, abyś powiedziała słuchaczom, gdzie mieszkasz i gdzie aktualnie działasz jako dietetyk.
2: Mieszkam w Leśnie, Wielkopolsce. pracuję w gabinetach w Leśnie, w Kościanie i Posiecznej. Czyli mieszkam... jest w
0: trzech gabinetach, tak? Tak, tak. Mhm. Paulino, ja już właściwie trochę o Tobie wiem, ale słuchacze niestety nie znają jeszcze do końca Twojej historii, dlatego chciałbym pewne rzeczy poukładać od początku. Przez kilkanaście lat pracowałaś w zupełnie innym zawodzie, miałaś stabilną pracę, byłaś pewnie takim lubianym, szanowanym pracownikiem, a mimo to zdecydowałaś się na taki odważny ruch, jak otwarcie własnego gabinetu. No i właśnie, co Cię skłoniło do takiego ryzyka?
2: Tak, to prawda. Przez 20 lat pracowałam w zupełnie innej branży to optyka, natomiast zawsze marzyłam o tym, żeby pracować jako dietetyk. Marzyłam o tym, żeby mieć własne gabinety, ale bardzo długo brakowało mi na to fakt, żeby po prostu ten krok taki jest ważny zrobić.
0: Ale powiedz mi, ile czasu minęło od tego, kiedy pomyślałaś sobie, że chciałabyś zostać dietetykiem do realizacji tych marzeń?
2: Praktycznie taka myśl krążyła około roku, a dojrzałam do niej w momencie, kiedy pokazała mi współpracę z państwem moja przyjaciółka. Wtedy tak naprawdę to był decyzja praktycznie z dnia na dzień, że tak chcę spróbować i będę działać w tym kierunku, żeby po prostu otworzyć swoje gabinety.
0: A powiedz mi, czy miałaś jakieś obawy, że robisz może jakiś szalony, nieprzemyślany ruch, czy raczej, powiedzmy, zamknęłaś za sobą jakoś definitywnie jeden rozdział w życiu no i postanowiłaś z odwagą i taką pewnością siebie zacząć wszystko od nowa?
2: Tak, oczywiście towarzyszyło mi praktycznie pełna głowa, była takich obaw, strachu, taka niepewność, nie, nie, nie wiedziałam, co mnie czeka w tej 20 lat stabilnej pracy, pewna pensja co miesiąc na koncie. Rzucałam się tak naprawdę na głęboką wodę w niepewne czasy, bo w czasie pandemii zaczęłam pracować jako dietyk. z obawą, że nie poradzę sobie w tej trudnej sytuacji, ale udało się. Nie żałuję tej decyzji.
0: Koleżanka cię tak bardzo do tego namówiła, czy raczej koleżanka była tylko takim powiedzmy stemplem, który definitywnie tutaj przypiął cię do tej działalności?
2: Ja myślę, że była stemplem, ponieważ to było moje marzenie, żeby pracować jako dietetyk. Po prostu, jak gdyby trafiła w odpowiednim momencie z przedstawieniem mi współpracy z Państwem, jak to wygląda, i to była taka decyzja praktycznie już szybciutko podjęta. Oczywiście z obawami, bo nie ukrywam, że jestem osobą, która strasznie się boi takich nowości gdzieś tam skoku na głęboką wodę. Ale udało się. Podjęłam decyzję, pracuję, jestem szczęśliwa, zadowolona i na tą chwilę mi o ja niepełny robię, pracuję jako dietetyk, ale nie żałuję tej decyzji.
0: A powiedz mi, czy do naszego projektu ty trafiłaś właśnie z polecenia koleżanki, czy już wcześniej znałaś, znałaś nasz projekt?
2: Ja zupełnie nie znałam tego projektu. Tak mhm. naprawdę pierwsze słowa o Państwa działalności, o projekcie usłyszałam od przyjaciółki, która już z państwem pracowała dwa lata, współpracowała dwa lata. Tak naprawdę ona mi przedstawiła, jak to wygląda, no i będąc dietetykiem prężnym, pracując z Państwem projektem, zupełnie po prostu przekonała mnie do tego, żeby zmienić tę pracę i podjąć takie ryzyko.
0: Mm-hmm. A powiedz mi, co z tych naszych działań, które dostarczyliśmy Tobie, najbardziej Ci pomaga i w jakim stopniu to wszystko ma takie przełożenie na te Twoje wyniki?
2: Myślę, że przede wszystkim wsparcie firmy APZ i cwz to Centrum Wsparcia Zawodowego, ponieważ ja jestem osobą zupełnie atekniczną. Dla mnie wszelakie profile społeczne to była totalna nowość. Ja tak naprawdę wstawiałam pierwsze kroki w tym kierunku. Ja tak nie bałam się pracy w kabinecie, rozmowy z pacjentem, jak właśnie tych wszystkich dodatkowych rzeczy, czyli marketingu, reklamy, Social Media Wszelakie po prostu były dla mnie zupełną nowością, także jeżeli chodzi o tą kwestię, uzyskałam ogromną pomoc tak naprawdę krok po kroku w każdej dziedzinie, czy to Facebook, czy gdzieś strona internetowa. Dla mnie to były zupełne nowości, gdzie ja wiem, że otwierając gabinet samodzielnie na pewno bym sobie z tym nie poradziła.
0: No teraz właściwie tak większość dietetyków ma, że tak naprawdę tutaj jeżeli chodzi o tą pomoc naszej firmy, to najbardziej doceniają całą kwestię tej otoczki, powiedzmy tutaj techniczno, prawno, graficznej niż samej dietetyki, no bo rzeczywiście my jako firma może tutaj z dietetyki nie szkolimy, Przyjmujemy założenie, że osoby, które do nas trafiają, znają się na dietetyce. No więc jesteś kolejną osobą, która potwierdza fakt, że bardzo często tym młodym osobom na początku właśnie największą trudność sprawiają te wszystkie aspekty techniczne. One kiedyś 10 lat temu czy więcej były zdecydowanie, powiedzmy, mniej wymagające niż teraz, dlatego ten świat się bardzo zmienił. No i teraz właśnie dzięki temu łatwiej jest wystartować, jeżeli ma się to wszystko poukładane.
2: Zdecydowanie tak. Ja uważam, że to jest potęga na tą chwilę, ponieważ tak naprawdę pacjenci, którzy do mnie trafiają, to jest Facebook, strona internetowa. No mając samodzielnie gabinet, ja nawet bym nie miała zielonego pojęcia, że to jest tak siła, tak jak ogromna siła, która po prostu pomaga z tym, żeby rozwijać się nawet w tak trudnym czasie jak pandemia. Bo ja nie ukrywam, pierwsze dwa miesiące były takie dla mnie spokojne, natomiast trzeci miesiąc zaczął się już tak bardzo, bardzo prężnie i dzięki Bogu mam kwiecień i to tak dalej trwa. Także myślę, że to jest ogromna pomoc i wsparcie. A powiedz mi, po
0: tym jednym, dwóch miesiącach czułaś już, że to wszystko będzie jednak takie bardzo pozytywne, czy jednak odczuwałaś, bałaś się jeszcze? Nie,
2: nie. Pierwsze dwa miesiące to była ogromna obawa. Gdzieś tam z tyłu głowy miałam to, że może się nie udać, że to jednak po pierwsze była pandemia, po drugie okres wakacyjny. Także no zaczynałam w takim naprawdę specyficznym momencie. Natomiast po skończeniu tego okresu wakacyjnego mimo pandemii faktycznie zauważyłam, że że zaczyna się fajnie dziać i, i absolutnie nie żałowałam tej decyzji.
0: Super. Paulino, teraz następna sprawa. No, mimo tego, że wyglądasz bardzo młodo, to jednak masz za sobą trochę lat życia i doświadczenia. Nie zaczynałaś pracy w tym zawodzie jak większość często dzisiaj dietetyków w wieku 20 paru lat, lecz troszeczkę później. No i powiedz, czy uważasz, że nieco dojrzalszy wiek jest w tej branży atutem, czy raczej przeszkodą? To pewnie będzie ciekawić wiele osób, które również być może są w podobnym wieku, może i nawet starsze, no i obawiają się, czy nie jest to dla nich za późno.
2: Nieskromnie powiem, że uważam, że jest atutem, ponieważ bardzo często słyszę, że mając tyle lat, ile mam, jestem jak gdyby osobą doświadczoną w tej dziedzinie i osoby trafiające do mnie pierwszy raz, nie, nie raz to słyszałam, bo po prostu myślą, że jestem osobą doświadczoną z długim stażem w pracy dietetyka i stąd po prostu mają większe zaufanie.
0: No ja też uważam, że jednak wiek tutaj bardzo mocno sprzyja, to szczególnie mówię w tej chwili dla osób, które są może w trochę starszym wieku i obawiają się, czy to nie jest za późno, no to tutaj mówię, że zdecydowanie nie jest za późno. Zdecydowanie większy problem mają czasami młode dziewczyny, szczególnie takie młodziutkie, które bardzo młodo wyglądają, no bo często ten młody wiek nie do końca kojarzy się z doświadczeniem, dobrze wiemy. Oczywiście nie jest to zawsze spójne, bo czasami młode osoby mają zupełnie inną wiedzę, lepszą wiedzę niż czasami osoby dojrzalsze, no ale no niestety nasza psychologia, nasz mózg tak to postrzega, że jeżeli ktoś jest młody, to pewnie ma mniej doświadczenia. No i teraz, jeżeli ktoś jest starszy, no to wygląda na większe doświadczenie. No, tak często odbieramy też w medycynie, że inaczej widzimy młodego lekarza, inaczej starszego lekarza. Zawsze nam się wydaje, że ten starszy ma większe doświadczenie. No i często mamy też tak, że wielu młodych dietetyków tutaj, yy, szczególnie pani, nie wiem, nieraz zakłada okulary, żeby poważniej wyglądać. Mieliśmy takie sytuacje po to tylko, żeby pokazać się bardziej drżaj. No, masz to za sobą. My tu takich osób mamy zdecydowanie więcej. Mieliśmy osoby, które jeszcze zdecydowanie a nie później niż ty zaczynały w tym zawodzie, no i też doskonale sobie poradziły. Słuchaj, Paulino, takich osób, które mają na co dzień mniej lub bardziej ciekawą pracę, jest oczywiście w całym kraju sporo. Niektórzy są już tą codzienną rutyną zmęczeni, chcieliby robić coś innego, na przykład ukierunkować się tak jak ty w zawodzie dietetyka. No niestety nie wszyscy mają na to siły, i odwagi, tak jak miałaś ty. No i teraz, jaką dałabyś? radę takim osobom? Czy powinni zrobić taki krok od razu, konkretny ruch i wszystko postawić na jedną kartę, czy jednak jakoś się do tego przygotować bardziej powoli?
2: Znaczy Ja uważam, że jeżeli praca stabilna jest pracą taką, gdzie przychodzisz do pracy i tak naprawdę tylko z poczucia obowiązku, tak, bo pracujesz, masz zapewnione pieniążki i nic poza tym a pasją jest twoją, zdrowe żywienie, gdzieś tam właśnie praca w gabinecie dietetyka, I ja już wiem dzisiaj, będąc na tym miejscu, gdzie jestem, że nie zastanawiałabym się rok, nie myślałabym, po prostu działałabym od razu. Czasami Ale powiedz bardzo... mi, czy
0: jesteś za tym, żeby taką pracę, nie wiem, rzucić od razu i wtedy wszystko postawić na jedną tak. kartę? Tak, tak zdecydowanie. Ten... już
2: Tak, tak.
0: Takie ucięcie proponujesz, tak? Żeby nie... No, bo mamy też bardzo często taką sytuację, że wiele osób gdzieś ciągnie te dwie rzeczy razem i tak naprawdę powoduje to, że nigdy nie potrafią rozwinąć się w tym zawodzie dietetyka. I mam takie osoby, co po dwa, trzy lata, powiedzmy, no tak cały czas gdzieś tam są na jakimś takim poziomie niskim, ale to wynika bardzo często z tego, że mm, obawiają się po prostu, że w tym zawodzie się nie da. No i bardzo często te osoby, które robią taki zdecydowany ruch, od razu wychodzą na prostą. No i chyba ty byłaś takim przykładem, tak?
2: Tak, zdecydowanie tak, aczkolwiek miałam propozycję szefowej z Optyka, żeby pracować na dwa etaty, żeby spróbować podzielić tydzień i gabinet swój i pracę w Optyku ale niestety, no, ja stwierdziłam, że jak już, to już i po prostu chciałam się w pełni zaangażować tutaj w pracę dietetyka, chociażby ze względu na takie bezpłatne konsultacje, gdzie mogłam sobie organizować każdego dnia taką bezpłatną konsultację w różnych miastach. Nigdzie w żaden sposób nie byłam ograniczona czasowo i to mi też wiele pomogło, natomiast praca na etacie plus własny gabinet, niestety ten czas bardzo mocno ogranicza i już nie ma takiej możliwości, a nie ukrywam, że organizowanie jakichś bezpłatnych konsultacji, inwentów, gdzieś tam w klubach sportowych, w których ja miałam akurat okazję bywać, bardzo, bardzo mi pomogły w tym, żeby się rozwinąć, albo nawet e, chociażby, żeby osoby, które zupełnie mnie nie znają, bo w leśnie tutaj było mi prościej, ponieważ przez pracę w Optyku byłam osobą troszeczkę rozpoznawalną, natomiast kością czy Osieczna, Musiałam się pokazać, musieli ludzie mnie poznać w tych miejscowościach, czy taka pełna jest, tak przyjmuję jako dietety. i takie właśnie bezpłatne eventy bardzo mi pomogły. Nie wyobrażam sobie. Czyli że...
0: powiedz mi, lepiej jest nawet w takiej obcej zupełnie miejscowości niż w tej, której ci ludzie znają, tak?
2: Tak, dokładnie tak. Ja uważam, że gdzieś tam miasto, gdzie jest się osobą incognito, jest o wiele prościej zacząć pracę w nowej dziedzinie, jako osoba zupełnie nieznana, niż tak jak tutaj w Lesznie, gdzie każdy nie
0: kojarzy z tym, że dobieram okulary czy badam wzrok. No właśnie, no właśnie. mamy taki no, często też problem, że wiele osób, nie wiem, załóżmy jest kosmetyczką, ale jednocześnie, nie wiem, wystudiowało dietetykę, no i teraz chce połączyć jedno z drugim, no, ale ciągle jest znana jako kosmetyczka i ludzie po prostu nie mają wtedy zaufania, nie? I Tak samo było tutaj u ciebie, no znali cię jako kwestię z optyka, a nie jako dietetyka, tak?
2: Tak, dokładnie. Tak nawet zdarzyła mi się taka sytuacja, że Państwo szukający gabinetu dietetycznego trafili na mnie i między Panem a Panią trwał spór, bo było moje zdjęcie na stronie internetowej, czy to nie jest czasami ta Pani z optyka, a Pan stwierdził, że jestem bardzo podobna i na pewno mam siostrę bliźniaczkę, bo to jest niemożliwe, żebym sprzedawała okulary i była dietetykiem. Także też taka nagnota z tego powstała. No więc wolę na pewno gdzieś tam pokazać się jako osoba, pracująca tylko i wyłącznie w gabinecie dietetyka. To to jest moja pasja, moje życie i wolę być wiązana z tą dziedziną.
0: Super, Paulino, bardzo, bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Wbrew pozorom temu, co powiedziałeś, że nie zaliczasz się do osób odważnych, bo chyba tak gdzieś mi taka myśl twoja przeszła, no to uważam, że jesteś bardzo odważna, bo naprawdę zrobiłaś niesamowity ruch, no wiesz, co innego jak ktoś ma 23 lata i całe życie przed sobą i może sobie robić tak, inaczej, i zobaczyć co wyjdzie z tego, no a co innego jak się już jest ustabilizowanym życiowo, więc odwaga mega, ale też rewelacyjne wyniki, no i myślę, że będzie teraz już tylko coraz lepiej, czego bardzo, bardzo ci życzę.
2: Dziękuję pięknie. No nie ukrywam, to był dzień moich urodzin, 40 urodzin, gdzie postawiłam swoje życie tak naprawdę, przestawiłam do góry nogami, ale ogromnie tego nie żałuję, jestem szczęśliwa. W tej chwili jadę do pracy, pracuję czasami po 12 godzin dziennie i ja z uśmiechem na twarzy. Nie czuję zmęczenia, a także myślę, że praca połączona z pasją to jest najlepsze, co mogło mnie spotkać.
0: Super, to życzę Ci w takim razie drugie 40 lat w gabinecie.
2: Dziękuję pięknie.
0: <gry> pozdrawiam serdecznie, do i usłyszenia. również
2: pozdrawiam, do usłyszenia.
0: W dzisiejszej audycji wysłuchaliśmy czterech różnych dietetyków, którzy opowiedzieli o początkach swojej kariery. Mam nadzieję, że z ich relacji wyciągnęliście przynajmniej kilka uwag, które zainspirowały Was do osobistych przemyśleń. A przy okazji zachęcam Was do subskrypcji tego podcastu, bo wraz z kolejnymi odcinkami będzie się naprawdę sporo działo. Już za tydzień kolejne ciekawe spotkanie z dietetykami. Tym razem do rozmowy zaproszę panie dietetyk, które postanowiły pogodzić pracę zawodową z macierzyństwem. Jak się do tego przygotowywały i co robią, żeby nie stracić tego, co dotychczas wypracowały koniecznie musicie tego posłuchać. Wszystkim, którzy dobrnęli dzisiaj do końca tego długiego odcinka, bardzo dziękuję, no i do usłyszenia w kolejnej audycji. Pozdrawiam serdecznie, Dariusz Szukała.